0: Er die. Puls
1: Duo Informale. Der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini.
2: Hey zusammen, ich bin Lukas, der Redakteur dieser Folge. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 1 von Duo Informale. Unsere beiden Hosts Ari und Meini hängen gerade noch vorm Studio und wissen nichts. Sie wissen nicht, um was es heute geht und was auf sie zukommt. Noch nicht, muss man dazu sagen, denn in unserem Podcast Duo Informale erfahren die beiden das Thema erst, wenn die Mikros schon laufen. Das heißt, sie reagieren auf alles, was gleich passiert, komplett spontan. Und jetzt holen wir sie mal rein. Hallo ihr zwei.
3: Hallo. Hallo. Oh, ist das aufregend. Es ist wirklich aufregend.
0: Folge 1. Hallo
3: Sebastian. Hallo Ariane. Hallo liebe ZuhörerInnen von Duo informale, die erste Folge. Ich bin jetzt aufgeregt.
0: Ja, hast du dir eigentlich vorher überlegt, was du sagst? Mir ist gerade eingefallen. Ich bin hier reingelaufen und habe mir <lacht> überhaupt nicht überlegt, nee. was sagen wir überhaupt? Null.
3: Also es ist ein erster jetzt ist aber Podcast. Schon, jetzt ist schon
0: rum. Ne? Also es jetzt, jetzt den Einstieg, der ist jetzt für alle schon. Zeiten, ist er so, wie er ist.
3: Vor uns liegt ein weißer Umschlag.
0: So ist es und ich habe meine Finger schon drauf. Also mhm. die Redaktion bereitet hier immer ein Thema vor. Ich vermute, dieses Thema steckt hier drin mhm. und wir werden dann dazu sagen, was wir zu sagen haben. Unsere Meinung dazu sagen und wir werden hoffentlich auch inhaltlich was dazu lernen. Ja,
3: das wäre mir lieb. Ja,
0: weil ihr sollt nicht nur mit unserem Wissen leben, sondern das mhm. geballte Wissen der Redaktion, das fließt hier ein. Hoffentlich. Hoffentlich. Soll ich, ich bin
3: mir sehr sicher, war das, ja. war
0: das unhöflich, dass ich mir den gleich gegriffen habe?
3: Nein, das mach mal. Mein erster Tipp ist, Brieftaube, ja, nein, was haltet ihr von der sterbenden Kultur? Nein, da sehe ich schon, da sehe ich schon, das ist es nicht.
0: Schade. Es ist liebevoll gemacht. Ja. Es ist so eine Art Karte. Aha. Zur. Also, ist abgeklebt. Naja, okay. Ah, oh. Oh Gott. Mhm. Oh. Ah, das ist eine Hochzeitskarte. Ah, oh, ist das schön.
3: Oh, oh Gott, Alter, ist das ist so schön. <lacht> oh, das Fest der Ari, Liebe. in der ersten
0: Folge werden wir vermählt hier gerade. Oh
3: Gott, ich kriege jetzt oh. schon Panik. Was ziehe ich nur an?
0: Ich finde, du... Du kannst auch so, wie du bist, im Jeanskleid. Absolut.
3: Man darf nicht rot, wenn man zu Gast ist. Man darf ja. nicht schwarz, man darf nicht weiß. Weiß ist die Braut, schwarz ist Trauer, rot ist zu aufreizend. Man möchte okay. nicht den Fokus von der Braut runterholen. Das wollen wir nicht. Ich sage noch affektiert. Ah, ah, ah.
2: Und um welches Thema
0: geht es jetzt heute, ja. wenn ich mal kurz dazwischen ich darf? lieber Lukas. Aus der Regie. Absolut. Ich sage,
3: ist Heiraten noch cool, ja oder nein?
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, dass das die Frage ist. Also, es geht auf jeden Fall ums
2: Heiraten. Richtig, also es geht ums Heiraten auf jeden Fall. Wir stecken mitten in der absoluten Hochzeitssaison. Ach. Und äh, vielleicht habt ihr auch schon die ein oder andere Einladung dieses Jahr bekommen. Bei mir waren es, ja. ehrlich gesagt, schon drei, die ich hinter mir habe. Uh. Und dazu muss man sagen, der August ist natürlich auch einer der beliebtesten Monate, um zu heiraten. Und hier kommt damit eure Frage. Für die Hochzeit nehmen die Deutschen richtig viel Geld in die Hand. Über die Hälfte der Paare gibt bis zu 15.000 Euro für den, wie man sagt, schönsten Tag ihres Lebens aus. Aber kein Stress, den immensen Druck, dass alles perfekt laufen muss, bekommt man ja gratis dazu. Aber lohnt sich das alles überhaupt? Daten aus dem Jahr 2022 zeigen, jede dritte Ehe in Deutschland wurde wieder geschieden. Und deswegen wollen wir in dieser Folge von euch wissen,
0: warum sollten wir heiraten? Wow, das ist eine, das ist eine krasse Frage.
3: Jede dritte Ehe... Also ich sag mal so, wir können uns ja jetzt schon mal hier outen. Leute, die das Video zum Podcast sehen, können es vielleicht auch sehen.
0: Also, ja.
3: Ich bin verheiratet und der Sebastian nicht.
0: Nee, aber das finde ich gut. Also ich meine, du bist verheiratet, finde mhm. ich auch gut. Ich mhm. bin das nicht. Aber das ist ja spannend jetzt für diese Folge. Ich habe tatsächlich eine jetzt erstmal so aus dem Bauch raus. Zumindest für mich habe ich eine klare Meinung. Ich weiß noch nicht, ob ich das sagen möchte.
3: Ich auch. Heiraten würde ich scheiße. <lacht> und ich kann es sagen, weil ich es bin. Ja. Nein, überhaupt nicht. Ich finde Heiraten tatsächlich ähm, sehr gut. Wir steigen jetzt mal gleich ein, ne? wie, wie unsere persönliche Meinung ist. Ich finde Heiraten sehr schön, wenn man es möchte. Keiner sollte ähm, gezwungen werden. Es hat natürlich hier und da, wenn, sage ich mal, die Einkommen der verschiedenen äh, Menschen, die heiraten möchten, nicht zusammenpassen, nicht auf Augenhöhe sind, ist es natürlich steuerlich auch eine ja, ganz dolle ja, also Sache. Also
0: Ariane, also ganz ehrlich, also dass man sofort bei diesem Aspekt ist, das finde ich, find ich eigentlich sehr schade, weil erstmal sollte es doch darum gehen, dass man bei der Ehe an ja eine romantische Verbindung von zwei Menschen denkt.
3: Total. Ist Und nicht an den Steuerbescheid. Ist es auf jeden Fall. Unabhängig davon finde ich ja große Feste großartig. Wenn man ähm, Geburtstag feiert, runde Geburtstage vor allem. Wenn man eine Abi-Feier hatte. Wenn man.
2: Heiratet. Ähm,
3: zum Beispiel heiratet, auch. genau. Und das ist das Einzige, was du dir selber so richtig schaffen kannst. Und meine Hochzeit, das war ein fest, dass ich selber organisieren konnte, dass ich selber so gestalten konnte, wie ich das wollte, mit einem wunderschönen Kleid. Ich dachte, ich sehe großartig aus und es ist ein schöner Tag, diese Liebe zu zelebrieren und es gibt ähm, viele Leute, die mir sagten, ist doch egal, ob du dich liebst mit diesem Ring mhm. oder ohne. Ähm, tatsächlich macht es auf jeden Fall oder es hat was mit mir gemacht. Man fühlt sich mehr als Team, man fühlt sich sehr verbunden, weil man vor vielen Menschen sagt, ich liebe ja. dich und ich will das mit dir wirklich versuchen. Und ähm, ich habe jetzt auch das Gefühl, und das ist weniger Druck, mehr Bestätigung, dass ich nicht nur von meinem Mann sagen muss, ich glaube, das ist nichts mehr, sondern ich müsste es auch vor den Leuten sagen, mhm. die bei dieser Hochzeit dabei waren, um denen zu erklären, warum nicht. Und vor und, Gericht. Und vor Gericht, ja. dann auch nochmal. Und dann hat man das Gefühl, ähm, das ist irgendwie, ich will das noch mehr hm. Es ist also, ne, das ist noch ein kleiner Booster für die ähm, Motivation. Wenn es ein schlechtes Jahr gibt, hänge ich noch ein zweites dran. Ich halte das aus. Wir arbeiten dran. Ich will, dass das hier klappt.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Also ich, der nicht verheiratet ist und auch noch nie nah dran war zu heiraten. Ähm, ich würde es jetzt erstmal auch so sehen als so ein starkes Commitment. Ich suche eigentlich nach einem schöneren deutschen Begriff dafür. Mir ist jetzt spontan keiner eingefallen. Also wie du sagst, also diese Bestätigung vor sich selbst, vor dem Partner oder der Partnerin und vor vielen sozusagen vor der Allgemeinheit, vor der Gesellschaft, vor den Behörden, nochmal zu sagen, okay, wir wollen das jetzt wirklich zusammen durchziehen. So, das ist jetzt unser Ding und da gibt es jetzt so ein paar Dinge, die dazukommen, ne, der Ring, äh, die Urkunde, so standesamt unterschreibt, vielleicht Namenswechsel muss man ja nicht unbedingt machen, mhm. aber könnte man. Also das verstehe ich schon, dass man sagt, hey, wir sind uns irgendwie sicher und ich will dir das. Zeigen. Und das ist ja auch was sehr Romantisches mhm. eigentlich. Und da kann ich die Leute verstehen, die sagen, ja aus, aus vollem Herzen mache ich das. Ich bin halt nicht ganz sicher, ob das wirklich immer so ist oder ob manchmal dann auch so rationale Gründe eine Rolle spielen, was ja auch nicht unbedingt verwerflich wäre, nein, nein. aber wo ich dann... Das ist ein bisschen hinterfrage. Mhm. Meine, ich Hinterfrage. Ja.
2: das ich finde es sehr interessant, was du gerade ansprichst und würde euch gerne jemanden vorstellen, die leider keine Zeit hatte, live zu uns dazu zu kommen. Aber vielleicht kennt ihr sie.
1: Ich bin Emilia Roig, ich bin Autorin und Politologin. Äh, mein letztes Buch heißt »Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe«. Und ähm, eigentlich habe ich nichts gegen Hochzeiten. Ich liebe sie sogar. Ich finde diese Feste ganz großartig. Und äh, sie wärmen das Herz und äh, machen uns alle glücklich. Äh, aber ich habe was gegen die Institution der Ehe.
2: Sie vertritt eine These, die ähm, viele vielleicht als ziemlich steil ähm, beschreiben würden. Sie sagt, eigentlich sollte die Ehe komplett abgeschafft werden.
1: Sehr oft, wenn ich die Ehe kritisiere, sind Menschen empört oder getriggert, weil sie glauben, dass ich die Liebe kritisiere. Ich würde niemals die Liebe kritisieren, weil die Liebe ist unsere Essenz. Das ist das, was wir sind. Es gibt keine Menschheit ohne Liebe. Also was ich an der Ehe kritisiere, einer Institution Ehe kritisiere, ist ähm, also zuerst die finanzielle Abhängigkeit der Frauen, die dadurch gepusht wird. Und nicht nur äh, auf individueller Ebene, so innerhalb von Ehen, sondern dass diese finanzielle Abhängigkeit führt auch zu Gender Pay Gap, zu Ungleichheit zwischen Frauen und Männern auf gesellschaftlicher Ebene. Dann der zweite Grund ist, das ist ein, dass die Ehe basiert auf dem Prinzip Besitz und nicht gegenseitiges Besitz, sondern auf dem Besitz von äh, der, der Frauen, von den Männern als Gruppe. Und da sehen wir zum Beispiel, wenn eine Frau eingemacht äh, wird auf der Straße und sie sagt, ich habe kein Interesse, funktioniert es viel, viel weniger, als wenn sie sagt, ich bin vergeben, ich habe einen Freund oder ich bin verheiratet. Genau, und als dritten Grund ähm, äh, ist die, die Tatsache, dass die Hierarchisierung innerhalb der Ehe oder die Tatsache, dass Frauen innerhalb der Ehe ähm, in der überwiegenden Mehrheit der Fälle die Mehrheit der Care-Arbeit übernehmen, das heißt, dass sie sich vorwiegend um die Kinder kümmern, sie vorwiegend äh, um den Haushalt kümmern und dass sie das unbezahlt machen. Und wenn wir das naturalisieren und sagen, ja, aber das ist von Natur aus so oder das gehört zur Ehe, dann äh, legitimiert es auch die Ungleichheiten, die ähm, daher kommen, dass die Männer in der Zeit, Lohnarbeit nachgehen können und mehr Geld verdienen können, mehr Kapital ansammeln können, während ihre Frauen eben äh, mehr und mehr abhängig werden von ihnen, wenn sie sich trennen wollen, ähm, eben eine sehr kleine finanzielle Absicherung haben und generell ähm, schlechter aufgestellt sind als ihre Männer, weil in einer kapitalistischen Gesellschaft ist Geld Macht. Einen anderen Grund, warum ich ähm, die Institution Ehe so, äh, so stark kritisiere, ist, dass es etabliert eine Hierarchie der menschlichen Beziehungen, wo die monogame heterosexuelle Beziehung ganz an der Spitze platziert wird und alle anderen Formen von Beziehungen und anderen Formen von Liebe, anderen Formen von Familiengründung auch äh, ja also nicht nicht auf Augenhöhe betrachtet werden.
2: Ich habe euch immer mal wieder nicken sehen. Es war jetzt sehr, sehr lang, aber wir wollten ihr unbedingt auch die Zeit geben, ihren Statement oder ihr Statement komplett darzustellen. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, welche Punkte sie gibt. Also sie sagt zum einen, ähm, die Ehe begünstigt eine finanzielle Abhängigkeit der Frau. Ähm, die Ehe basiert eigentlich auf dem Besitz von Frauen der Männer, das sie mit diesem Beispiel von auf der Straße angesprochen werden ähm, klargemacht hat. Ähm, Frauen haben in unserer heutigen Gesellschaft immer noch sehr, sehr viel mehr Zeit, die sie mit den Kindern verbringen und dadurch können sie sich keinen finanziellen Puffer für eine mögliche Scheidung zum Beispiel äh, ansammeln. Und der letzte Punkt von ihr war die problematische Hierarchie von Beziehungen und Liebe, die die Ehe darstellt. Es sind Punkte, die irgendwie valide sind, aber auf den ersten Moment natürlich auch sehr, sehr unromantisch klingen. Wie ist eure Meinung dazu?
0: Also, ich würde gerne mit Punkt 1 und 4 anfangen, weil ich glaube, ich vermute. Viel weil, geht
3: schnell. Ich habe schon vorgeschlagen, dass also, wir zu dritt ja, heiraten. Genau, also
0: 4 <lacht> geht schnell und ich ja. glaube, 1 auch oder ich bin gespannt. Das sind ja eher so. Dinge, die jetzt auf gesellschaftlichen Regeln, also auf Gesetzen letztendlich äh, basieren. Also ne, was, was gilt bei uns als Ehe? Welche Privilegien gehen damit einher und so weiter? Ich persönlich kann ich es ganz kurz machen. Ich finde dieses Ehegattensplitting, äh, das ist ein Anachronismus. Das gehört für mich abgeschafft. Aber das Ehegattensplitting ist Steuerrecht. Und das ist halt so, jetzt nehmen wir glaube ich bei mhm. der klassischen Geschlechterrollenverteilung so, sie äh, hat einen Job, verdient nicht so viel, er verdient viel. Die Einkommen werden zusammen Geworfen. Aber was jetzt unfair ist aus meiner Sicht, mhm. weil dieses Paar, was nicht verheiratet ist, das, äh, da verdient sie jetzt wenig und eher viel. Und äh, die kriegen jetzt aber keinen steuerlichen Bonus, obwohl sie vielleicht eine Familie gründen wollen und so weiter. Ja. Die, die verheiratet sind, die haben jetzt einen steuerlichen Bonus, nur weil sie verheiratet sind. Sonst ist alles gleich. Und das, finde ich, ist eigentlich falsch.
3: Sie kriegt aber... Also sagen wir mal so, es ist nur der steuerliche Bonus, wenn einer weniger verdient als der, der ist, andere. Der ist
0: besonders dann natürlich besonders groß, wenn die, wenn das Gap zwischen beiden Einkommen besonders hoch ist. Genau, also weil wenn beide ein, gleich ja, dann, ist dann ist es komplett genau.
3: egal. Genau. Aber auch, ähm, wenn man keinen Ehevertrag hat und er verdient viel und sie verdient wenig und sie ähm, trennen sich, dann ist alles, was innerhalb der Ehe verdient worden ist, zu beiden Teilen ja, ja. Von genau. beiden. Aber das Deswegen ja, was, das hat ja, ist ja die, die Frau, die weniger verdient bei einer Scheidung in dieser Konstellation, Vorteile im Gegensatz zu einer Beziehung, die nicht verheiratet ist. Das stimmt, das ja. stimmt.
0: Aber was das Steuerrecht angeht, finde ich das eigentlich unfair, warum Total. Warum Leute bevorzugt werden. Zumal ja. das ja, das ist ja auch der Kritikpunkt, mhm. äh, zumal das ja genau solche Beziehungen oder Ehen eher begünstigt, weil genau. man dann sagt, hey, das lohnt sich doch sogar, wenn wir jetzt heiraten, weil da können wir noch Steuern sparen. Und deswegen da verstehe ich diesen Kritikpunkt total, weil das ist eher, ein, das fördert ein altmodisches Rollenbild, was ja eigentlich gesellschaftlich, würde ich jetzt mal behaupten und hoffen, jetzt auch mehrheitlich gar nicht mehr gewollt ist. Es ähm, also fördert
3: die Ehe. Das Rollenbild bleibt dasselbe, weil sie verdient wenig und er verdient viel. Quasi. Es fördert das, wollt ihr nicht heiraten? Ja, das genau. wäre doch praktischer. Und,
0: dann, und lass es doch so. Also dann, lass es, dann besteht ja auch nicht unbedingt vielleicht das Bestreben daran, was zu ändern, weil man sagt, hey, unterm Strich lohnt es einfach. Also, ne? Ja, glaube ich. ich. Könnte es doch sein.
3: Genau. Ich, also, ich glaube, dass ähm, Frauen eher sagen würden, ich will genauso viel verdienen und dann können wir das auch mit dem Ehegattensplitting auflösen. Ähm, ich glaube, also das Problem ist, also basal ist es, sie verdient weniger, statistisch. Und er verdient mehr. Und das ist das große Problem. Und jetzt versucht man, das irgendwie auszugleichen mit sowas wie Ehe. Ich glaube, wenn wir das Problem lösen würden, dass Frauen einfach gleich verdienen wie Männer, dann würde das mit dem Ehe... Also dann braucht ja, man es auch nicht mehr. ne
0: Ja, ich glaube, das ist halt ähm, so eine so eine Art äh, Überbleibsel natürlich aus der, aus der Zeit, wo eine Ehe die absolute Versorgungsgemeinschaft war mhm. und so. Und natürlich... Ähm, äh, wo dann diese, diese offiziellen Regeln und Privilegien daran geknüpft wurden. Und ich finde schon, dass man sich jetzt die Frage stellen kann, braucht man das eben noch dafür? Also mhm. unabhängig davon vom romantischen... Commitment, was man da eingeht, braucht man es jetzt noch auf dem Steuerbescheid so zum Beispiel. Genau. Weil wenn man Familienförderung zum Beispiel betreiben will, dann kann man das ja auch anders machen. Da kann man ja sagen, ob ihr verheiratet seid oder nicht, wenn ihr Kinder habt, dann kriegt ihr noch mehr irgendwie ja. Geld oder Steuervorteile oder was auch immer. Das könnte man ja machen, wenn man das will. Das muss ja dann nicht unbedingt so an dieser, an dieser Zwei-Mensch- Beziehung Mann-Frau hängen, die dann verheiratet sind und die dann eine andere Steuerklasse kriegen.
3: Total, ja? das finde ich auch.
0: Genau, und der, der vierte Punkt von ihr, finde ich, der ist so ein bisschen... Der geht ja auch wieder so direkt auf den Staat. Das ist ja so dieses: Was ist eigentlich eine Ehe? Also, genau. und aus, wer
3: ist da wertvoll und wer genau, nicht? Genau, aus wem mhm.
0: besteht denn eigentlich eine Ehe mhm. und mit welchen Privilegien geht es einher? Und da denke ich mir halt auch, okay, wenn man als Staat das machen möchte, dass man sagt, es gibt die Ehe und da hängen wir ein paar Privilegien dran, würde ich jetzt erstmal sagen, mir fallen jetzt jedenfalls nicht so viele Argumente dagegen ein. Würde ich jetzt erstmal sagen, dann doch bitte für alle. Ja. Also so, ich finde es ich find's eigentlich falsch dass so Privilegien auf eine Mann-Frau mhm. äh, heterosexuelle ähm, Beziehung ausgelegt sind.
3: Total. Super diskriminierend finde ich sogar.
0: Ich würde euch gerne eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass man
2: aus Liebe heiraten kann? Weil auch dazu hat Frau Dr. Emilia Rouac eine
0: ähm, Meinung. Also ja, ja, natürlich kann man das. Also ja. das, ist, das ist nach wie vor ja. der Hauptgrund. Also ich bin jetzt mal gespannt. Wahrscheinlich wird sie jetzt mir widersprechen. Bin ganz gespannt auf ihr Argument. Ja. Aber ich sage, also wenn nicht aus Liebe, warum, warum denn dann? Das? Bitte ja. nicht wegen der Steuern. Ja. <lacht> ihr sagt
2: beide Ja.
3: Oder künstliche Befruchtung. Auch wir, ein Thema.
2: Wir hören, was äh, Frau Dr. Ja. Emilia Roack okay. dazu so sagt.
1: Leute, die sagen würden, naja, aber heute heiratet man auch aus Liebe. Und wenn man will, es gibt so die komplette Freiheit zu heiraten. Ich würde dem äh, entgegenbringen, nein, das stimmt nicht, weil... Es gibt ein Skript auf gesellschaftlicher Ebene, das, ein Skript, dem wir auch unbewusst folgen. Das heißt, eine komplette Freiheit darüber, was wir tun oder nicht, gibt es de facto nicht. Weil wir eine soziale Organisation haben, wo wir dazu tendieren, alle das Gleiche zu tun und das zu machen, was die anderen tun. Das heißt, wenn Frauen mit äh, 25 oder 30 denken, okay, jetzt ist es langsam die Zeit, um die richtige Person zu finden, den richtigen Mann zu finden, damit ich äh, eventuell auch Kinder, also nicht eventuell, sondern am Ende Kinder kriegen kann und heiraten kann, ist es nicht eine intrinsische ähm, Motivation, das ist nicht ein intrinsischer Wunsch. Das ist auch ein Wunsch, der gewachsen ist aus, Bildern, aus Erzählungen, aus der Umgebung, aus, ne, was die Tante oder die Mama oder die Oma sagt zum Beispiel, wenn die beste Freundin auch geheiratet hat, dann ist es auch natürlich die Frage, okay, äh, wann bin ich dran?
3: Oder der Papa oder der Onkel.
0: Ari, Aber das hast ist du ja mit allem. Aus so. Liebe geheiratet oder aufgrund von gesellschaftlichen Normen?
3: Ich bin ja ein ähm soziales Wesen, ja, und ihre, ähm, These ist ja, weil du mit der Sozialisation aufgewachsen bist, ähm, ist das der Weg, den du gehen möchtest, willst Und gar nicht, ist, der und ist gar musst. nicht so frei. Ist. Genau. Ja. Ich habe viele Freundinnen, die sind, ähm, Single, Ende 30, wollen keine Kinder. Ich habe viele Freundinnen, die sind Single, Ende 30, wollen Kinder. Ich habe viele Freunde, die sind ähm, in einer Partnerschaft schon lange und wollen keine Kinder. Also ich glaube, es ist möglich, sich selber mhm. zu entscheiden. Ähm, ich finde es sehr schön, das zu tun. Es gibt Nachteile und Vorteile in einer Ehe, das ist klar. Ähm, so wie wir sie gerade, ich sag mal, konstruieren in Deutschland. Ähm, aber das ist mit, leider mit allem so. Ja. Also ich bin ja immer sozialisiert. Ne? Ich habe freier Wille, Müssen wir mal ja. gucken, ob der so ganz frei ist. Genau. Und ähm, wenn wir das jetzt umdrehen von wegen, was weiß ich, du bist äh, 38, willst Kinder haben und hast noch keinen Typen. Na, das finden wir aber schwierig, wenn wir das in, was weiß ich, zehn Jahren dann super finden. Dann findet sich vielleicht die 38-Jährige, die dann vielleicht doch ein Kind will. Oder lass sie vielleicht sogar 22 sein. Ähm, dann ist das für sie vielleicht schlecht. Ich mhm. kenne auch ähm, dreifache Mütter, die war 22, als sie das erste Kind gekriegt hat. Sie meinte, ihr wurde öfter gesagt, möchtest du es nicht abtreiben? Bist du nicht zu jung? Sollte man nicht erst mal leben? Ich meine, feministisch ist es ja eine Katastrophe. So Und na, das, es geht immer in irgendwelche ja. Dynamiken rein.
0: Ja, also sehe ich auch so. Also ich verstehe das Argument. Mhm, so, das, total. Ist, das ist sozusagen ganz frei sind wir nicht, weil wir sind alle geprägt von den gesellschaftlichen Normen oder von mir aus auch vom Druck. Mhm. Ja, das kann, so weit würde ich auch gehen. Mag schon sein. Ich würde ihr trotzdem insoweit widersprechen, dass ich sagen würde, ja, und deswegen sind aber nicht alle Ehen mhm. äh, unfrei mhm. entschieden worden, sondern selbstverständlich kann man sich, glaube ich, trotzdem frei entscheiden, kann man auch aus Liebe heiraten. Das glaube ich. Äh, würde aber so weit mitgehen, dass ich sage, ja gut, bei manchen mag sozusagen der Druck oder sozusagen dieses Korsett, in dem man sich befindet, weil man das so vorgelebt bekommt, mag überwiegen. Mhm. Das kann sein. Total. Also nicht, nicht jede Ehe ist irgendwie äh, aus sozusagen ganz freien Stücken und aus purer Liebe geschlossen worden.
3: Oder bleibt zusammen. Oder bleibt zusammen. Genau. Ich meine, das ist
0: ja statistisch eh klar. ne? Ja. So jede dritte wird dann geschieden. Nee, ich
3: meine, sie ist oder also, er ist vielleicht noch drin, obwohl also er eigentlich schon wieder Achso, rausgehen ja, wollte. Ja, okay, aber ja. das macht man vielleicht genau, nicht. Genau,
0: also genau. Es gibt es bestimmt, aber wie du richtig sagst, finde ich, das ist ja mit allen Themen so. Also auf der Metaebene, so philosophisch betrachtet, hat sie natürlich recht, sozusagen ganz frei. Also das ist jetzt, das ist jetzt Philosophie. Ja, Was ja. ist der freie Wille? Das, mhm. ist, das ist auch interessant. Was mhm. ist eigentlich der freie Wille? Und können wir in unserer Welt, in der wir leben, in der wir erzogen werden, in der wir ähm, in einer Gesellschaft leben und so, können wir überhaupt richtig frei sein? Mhm. Wahrscheinlich würden viele Philosophen sagen, nein. Ja. Und... Die haben bestimmt Soziologen Recht. auch. Ja, ja, alle, wahrscheinlich ja. alle. Alle schlauen Menschen würden das sagen. Und ja, ganz, ganz frei. Auf so einer Metaebene kann man nicht sein und deswegen wahrscheinlich auch nicht frei heiraten. Aber auf der, sage ich mal, praktischen Ebene, ich bin dann lieber gerne so im, im echten Leben, im Alltag mhm. und halte mich an diesem Holztisch fest und sage, so, also im Hier und Jetzt, an diesem Tisch, würde ich sagen, ich könnte auch aus Liebe heiraten.
3: Und ich wollte auch noch mal was zu äh, Punkt 3 sagen. Ja, unbedingt. Ähm und zwar hatte sie ja gesagt, äh, die Ehe ist schlecht, weil es ein Argument für, ich sage mal, mh, Avancen machende Männer ist, wenn man kein Interesse hat, mhm. dass man entweder einen Freund oder einen Ehemann hat. Ähm, das finde ich schwierig, weil das Problem ist dann nicht die Ehe, dass ich einen Ehepartner habe, sondern das Problem ist, dass ein anderer Mann nicht akzeptiert, ja. dass ich... Nein gesagt habe, sondern nur wenn ich besetzt von einem anderen Mann bin, respektiert er den und sagt, ach so, ja, das ist ja dein Weibchen, da lasse ich mal die Finger von weg. Und das ist ja die Basisproblematik. Genau. Ich müsste ja, wenn ich nur sage, ey, wollen wir was trinken gehen? Ich sage Nein, dann ist die Diskussion vorbei.
0: Ja, aber das finde ich spannend. Also ich hatte sie so verstanden, dass sie dass sie sagt, also sie sieht ja das Basisproblem, glaube ich, genauso. Mhm. Nur ich glaube, sie sieht das ja so, dass die Ehe mhm. sozusagen dieses Basisproblem eigentlich noch weiter fördert, weil du halt so, so institutionalisierte Beziehungsform hast und mhm. und so und deswegen Gut. auch dieses, dieses Besitztum, was sie auch angesprochen hat, so von wegen, ne der, ja, ja. der Mann besitzt die Frau, deswegen kann der andere Mann nicht kommen und die Frau wegnehmen, so ungefähr. Aber das greift schon beim Freund, äh, finde ich. Ja, also, äh, aber das war ja, glaube ich, auch ihr, ihr Argument, äh, ich bin vergeben, äh, hilft äh, ja. mehr als ich habe kein Interesse, genau. so auf der Straße. Ja. Aber das war, glaube ich, ihr Argument. Deswegen wollte ich dich noch mal fragen, weil das fand ich jetzt auch interessant, ähm, weil wie löst man dieses Basisproblem? Also klar, wie wie löst man das, dass, mhm. dass Männer ähm, nicht akzeptieren wollen, wenn eine Frau einfach Nein sagt? Oder Sozialisation. Okay. Genau. Und wie löst man das dann wirklich? Also wie wird das auf Dauer über Generationen besser?
3: Wir also das ist ja das große Problem der, des Feminismus, habe ich das Gefühl, dass erstens der Feminismus Feminismus heißt und nicht mhm. Humanismus ja. mehr oder weniger, weil es betrifft ja auch Männer, die sehr vom Feminismus profitieren könnten, weil diese toxische Männlichkeit und 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 macht ja euch statistisch auch krank. ne? Das ist ja auch scheiße einfach die ganze Zeit immer stark und ähm, groß und der Macher ja. sein zu müssen. Und ähm, das Problem ist aber, in meiner Erfahrung ist, ich gehe zu vielen ähm, Treffen, wo Frauen mhm. sich darüber unterhalten. Frauen, Frauen hier, Frauen da. Und ich glaube, das Problem ist, dass, ähm, das ist zum Beispiel genauso wie im Rassismus, nicht... Das ist ein bisschen leichter zu erklären vielleicht. Nicht schwarze Leute müssen Rassismus klären, sondern wir Weißen haben ein Rassismusproblem. Ja. Und wir müssten aufstehen und sagen, wie kriegen wir die Scheiße aus der Welt.
0: Also wir, und deswegen
3: müssen Männer einfach aktiv werden. Wir Männer werden. müssten
0: aktiv werden, um genau. sozusagen das Problem der Frauen, was sie mit uns haben letztendlich genau, oder genau. wo wir die Ursache sind. Ja. Hast du denn einen Unterschied feststellen können, seitdem du den Ring trägst ja. und, und vorher? Ja. Also was so Anmachen angeht oder überhaupt?
3: Ja, es wird auf jeden Fall ernster genommen.
0: Aha, also doch. Also genau, doch. es
3: wird ernster genommen, aber finde ich aus den falschen... Ja, das
0: mag sein, aber jetzt erstmal nur, nur die Beobachtung, nicht die Bewertung. Also du stellst genau. einen Unterschied fest. Das heißt, genau. vorher ohne Ring, ja. wie war es da und wie ist es dann mit Ring gewesen?
3: Also ohne Ring musst du artikulieren ja. oder also du sagst nein, das mhm. wird nicht akzeptiert. Dann ja. sagst du, hast einen Freund, dann geht das... Meistens. So. Mit diesem Ring, auch im Privaten, wird suggeriert, ach, das ist jetzt was Ernstes. Mhm. Vorher, na, wer weiß. Ja. Ne? ja, genau. So, und jetzt ist das Ding. Ich möchte als Frau heiraten. Ich finde das schön. Ja. Und wenn mir jetzt die Ehe genommen wird, meine Option auf Ehe ja. genommen wird, weil irgendein Typ nicht versteht, ja. dass mein Nein ausreicht, dann fühle ich mich doppelt bestraft, weil meine Optionen geringer werden, ist klar. um das Typenlernen lernen wo die Grenze gut. ist. Gut. Ja. Verstehe ich? Deswegen sage ich, Ehe möchte ich behalten, muss ja nicht staatlich sein, wie gesagt. Da ja. können wir ja auch eine kleine Party draus machen, alles gut. Aber ich hätte gerne meine
0: Option. Also ich verstehe das total, aber mhm. ich finde es auch wichtig zu betonen, dass du auch diese Erfahrung gemacht hast. Also, sie hat dann Absolut. insofern zum Teil recht, also mhm. dass du die Ehe gerne jetzt für dich behalten möchtest. Das ja. ist ja, ne? weil ja, das ja. für dich was Schönes ist, wunderbar. Mhm. Aber sie hat dann schon. Erstmal recht, dass Absolut. sie sagt, okay, erst wenn dieser Ehering da ist, ist es sozusagen so das Signal an die Männer, dass sie dann eher mal die, die Finger äh, von der Frau lassen oder weil man es halt sofort, weil man sie sieht. sofort genau. sieht und den Respekt hat vor oder mehr Respekt hat genau. vor dieser festen Beziehung. Also macht die Institution eher da schon einen Unterschied mhm. und dann kann man natürlich im Argument schon folgen, wenn man das abschaffen würde, ja, Würdest dann, dann würde sozusagen. Dann
3: muss ich wieder sagen, ich habe Freude und hoffe, dass das. Klar, aber genau. dann würde
0: das sozusagen nicht so, offensichtlich nicht so diesen Besitzstand äh, dann genau. einnehmen. Ja? Ja. Das ist ja, glaube ich, den, den Punkt, den, den sie jetzt genau. auch so meinte. Aber ich kann natürlich verstehen, dass du dir deswegen. Also, genau. um die Männer umzuerziehen, möchtest du dir nicht die Ehe nehmen lassen. Genau, so, ja. genau.
3: Und mein Mann hat ja auch einen Ring um, ne? Ja. Also, ich sag mal so, manche Girls, die wissen ja auch nicht, <lacht> wo die Grenze ist. Ähm, genau, da glaube ich. Ist auch.
0: Äh, ein aussehender Mann.
3: Er Ist auch ein aussehender ja. Mann. Habe ich mir hast hab du ich dir, eine kleine Perle ja,
0: ausgesucht. Habe ich die Muschel schöne, aufgemacht, war eine Perle Grüße, drin. Schöne du. Grüße.
1: Schöne Grüße von mir auch.
0: Ich würde euch ganz
2: kurz noch das Fazit von Frau Dr. Emilia ja. Hoag vorspielen.
1: Ich glaube, es gibt viele Institutionen, die uns eine Illusion von Sicherheit geben, eine Illusion von Sinn. Und die Ehe gehört meiner Meinung nach dazu. Die Ehe gehört zu einer Institution, die uns... Ähm, Sicherheit gibt oder eine Illusion von Sicherheit und eine Illusion von Wert, eine Illusion von, ähm, von Sinn gibt, aber ähm, wir haben die Ressourcen in uns und wir können ohne die Ehe machen. Also wir könnten, glaube ich, als Gesellschaft so wirklich viel wachsen, wenn wir uns das erlauben würden. Ich
3: glaube, ich habe es jetzt so verstanden, dass ähm, dieses Staatliche, dass sie dieses Staatliche herausheben, ja. formen, was ist richtig, was ist falsch, wer kriegt jetzt hier ein bisschen mehr Prozente und wer nicht, ähm, dass das blöd ist und das würde ich 100% unterschreiben.
0: Genau, also gut, sie geht weiter. Sie will ja das ganz abschaffen. Ich glaube eben weil sie eben auch mhm. sagt, einhergehen automatisch, ohne dass wir es wollen. Eben ja. diese gesellschaftlichen Bilder, die sich dadurch mehr verfestigen und so weiter, ja. was ich auch nachvollziehen kann. Ich würde vielleicht auch nicht ganz so weit gehen, wie sie zu sagen, deswegen muss es abgeschafft werden. Aber diese Privilegien, ich meine, das war von Anfang genau. an mein Punkt, würde ich auch sagen, äh, nee, Leute heiratet aus Liebe von mir aus.
2: Wenn die Ehe abgeschafft werden sollte, dann hat ein Mensch, der hier gleich im Raum dabei sein wird, vielleicht ein Problem, vielleicht ein finanzielles Problem, denn sie verdient eigentlich ihren Lebensunterhalt damit ähm, sie ist jemand, und das ist ein Trend, der sich gerade in Deutschland Jahr für Jahr fortsetzt. Sie ist freie Rednerin hm. bei einer Hochzeit. Und mittlerweile ist fast jede zehnte Hochzeit so, dass sie von einer freien Rednerin und zum Beispiel nicht kirchlich getraut wird. Und diese Person heißt Caroline Wett. Und ich schalte sie euch jetzt mal dazu. Dann können wir vielleicht ein bisschen auf die romantische, auf die Party-Ebene, auf die uh. Momente gehen, die sie auch schon erlebt hat, quasi als. Jemand, der nicht nur eine freie Trauung durchführt, sondern nämlich auch Expertin für Eheversprechen ist und eine Ausbildung zur Paarberaterin macht. Uh. Ich schalte sie kurz dazu.
0: Hi, ach, da Hallo,
4: bist
3: du. hi.
0: Du kennst logischerweise viele Paare und weißt auch, äh, was diese Paare bewegt. Was würdest du denn sagen, warum heiraten die meisten?
4: Also ich habe mit über 100 Paaren gearbeitet, habe mit über 200 Menschen dadurch geredet. Ähm, und nicht nur mit ihnen, sondern auch mit Eltern, Angehörigen und so. Und diese Frage ist so schwer zu beantworten, weil sie so viele Antworten hat. Ähm, es ist tatsächlich gibt so Lager. Es gibt das Lager Romantik. Mhm. Ja. Es gibt das Lager, also wie eher als Inbegriff dieses Liebesbegriffes, dann gibt es das Lager Steuern,
0: mhm. Steuern
4: und äh, finanzielle Sicherheit, aber auch sub, nicht nur subjektiv, weil das, das habt ihr ja auch gerade besprochen, auch politisch-gesetzliche ähm, Sicherheit, dann gibt es einen großen, großen Teil meiner Paare, für die das einfach der nächste logische Schritt ist.
0: Mhm. Mhm.
4: Und da kommen wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen und das geht so ein bisschen an, an Frau Röck ran dieses, wo kommt das eigentlich her? Ne? Mhm. Also wo kommt Ehe eigentlich her? Wo starten wir eigentlich mit dem Begriff Ehe? Wo, aus welchem Motiv? Und ich habe viele Paare, die sagen, na, das ist jetzt einfach so. Also das gehört jetzt so für uns dazu, dass wir aus einem, einem Paar ein, eine Familie werden. Und das ist so... Ja. Das, das ist so ein spannender Punkt.
0: Mhm. Ja, den finde ich ja, den letzten finde ich ja fast am schwierigsten, neben dem steuerlichen vielleicht, äh, ja. den ich, den ich ähm, persönlich. Den versteht
3: man ja noch ein bisschen. Ja, gut, aber den kann man so sich auf dem Zettel ausrechnen, ja, aber ja. der ist
0: nun, nun wirklich weit weg von jeder Romantik. Ja, aber total. dieser Letz, letzte Punkt, der entspricht ja eigentlich diesem Kritikpunkt, dass die Ehe klassische gesellschaftliche Bilder und ähm, Rollenbilder, die wir so haben, eher er stärkt, oder? Also auch so Familienbilder letztendlich so, das ist der nächste logische Schritt. Ja, warum mhm. denn? Weil wir es so kennen, weil es sich so gehört, weil jetzt wollen wir Kinder, also müssen wir heiraten, weil... So. Bastard!
4: <lacht> oder dass es vielleicht auch so ein bisschen in der Natur des Menschen liegt, äh, immer im Prozess sein zu wollen. Mhm. Ja, also guckt man in seine Karriere, strebt man irgendwie einen nächsten Schritt an, was, was auch immer das heißt. Guckt man sich Kinder an, die streben an, von den Füßen dann laufen und dann hüpfen. Ich glaube, dieses, ein gemeinsames Projekt zu haben, was auch immer das heißt als Paar, und ein gemeinsames Ziel zu haben, kann, kann ganz viel sein. Aber es kann natürlich auch dieser Punkt dieser Ehegemeinschaft sein. Und ich finde dieses Wort Gemeinschaft darin ganz wichtig. Mhm. Ich spreche natürlich meistens mit Paaren, die gerade in dieser Eheblase sind. Aber ähm, ich habe viele Paare, die sagen, wir sind durch so viel gegangen und wir fühlen uns nicht mehr wie Freund und Freundin.
0: Ich habe das jetzt äh, bei dir, Caroline, so empfunden, ähm dass du sagst, das ist so eine Art, gerade für die langjährigen Beziehungen, so eine Art Upgrade, ne? dass man noch mal äh, dem ein anderes ein anderes Level gibt. Also wenn es für dich
3: funktioniert. Ja, ne? ja, genau. Es gibt also, auch andere Beziehungen wahrscheinlich, wo man das gar nicht völlig braucht. Klar. Aber vielleicht. Das, so genau, habe ich aber das so verstanden, absolut. wenn die ja. dann
0: sagen, hey, wir sind durch dick und ja. dünn gegangen ja. und jetzt wollen wir äh, irgendwie das noch mal so besiegeln oder ja. eben das so auf ein emotional neues Level heben, dass ja. wir sagen, ey, wir sind wirklich verbindlich, jetzt nehme ich das Wort mal, mhm. verbindlich miteinander und das wollen wir natürlich irgendwie dokumentieren, ja. weil das ist natürlich, und dafür ist die Ehe natürlich ein anerkanntes Dokument. Ja. So, da so ist es ja bei mir gewesen. Ja, genau. Ich war ja
3: 100 Jahre, 100 Jahre Karolin, du kannst dir das nicht an, aber mit meinem Typen ja. zusammen. Respect. Mhm. Und jetzt immer noch, wir sind ja immer noch zusammen, aber in einer anderen Form.
4: Also auch ich glaube, dass dieses ganze institutionale Konstrukt Ehe von dem emotionalen, romantischen Konstrukt Ehe tatsächlich trennbar ist. Mhm. Ähm, in der Umsetzung natürlich nicht. Da sind hm. wir einfach gesellschaftlich noch nicht oder nicht. Ähm, aber ich, und das sehe ich mit so viel Liebe tatsächlich, mit so viel Freude, dass sich immer mehr Menschen auf den Weg machen, und sagen, mir reicht es aber nicht. Mir reicht es nicht, jetzt zum Standesamt zu gehen und nur das zu unterschreiben und damit hat sich das, sondern diesen Weg zu gehen und sich hinzusetzen und zu sagen, zum Beispiel durch eine Freitrauung oder was auch immer, sagen, hey, was ist denn das eigentlich für uns? Mm. Na, oder sich auch gegenseitig zu sagen, was ist das? Und vor Menschen zu sagen, was ist das? Laut, leise, kurz, lang, sei ja mal dahingestellt. Aber den Bedeutung zu geben und das nicht in die fremde Hand des Staates zu geben. Zu sagen, nein das ja. hat ja jetzt, wir haben ja jetzt unterschrieben, das heißt, es wurde jetzt besiegelt. Nein, nein, wir besiegeln das in der Art und Weise, wie wir das wollen, weil dann ist doch eher was sehr persönliches. Ja. Und das ist. Ähm, ein Trend, den ich jetzt mal weg von mir beruflich, ja, aber auch ich als Person, Caroline, äh, wirklich toll finde.
3: Das muss ich auch sagen. Ich wurde ja standesamtlich getraut, weil sonst geht es ja nicht. Und äh, dann gab es noch eine Feier auch mit ähm, freiem Reden. Das war ein Freund von uns. Und das war die Feier, die mir viel wichtiger war. Ob ich jetzt mhm. so einen Vertrag unterschreibe, das fand ich sogar unangenehm, weil ich mir dachte, kaufe ich jetzt ein Auto? Das ist ja wie, also irgendwie ist ganz ja, befremdlich ein ist es in dem ja Kontext. So. Also genau. Das ist ja ein Vertrag. Genau. Und da kann ich mich gar nicht so richtig daran erinnern, weil das ja auch, naja, so ein Standesamt, das war ein schönes Standesamt, aber ja, so what? Und dann sitzt da ein Typ, der dich nicht kennt und dann sagt er komische Sachen und du denkst, na, das war aber nicht gerade divers formuliert, so und sitzt da, naja. Und diese freie Trauer, das meine ich mit Party, ne? man könnte es auch Fest nennen oder Hochzeit am Ende des Tages, ähm, das finde ich so schön, ne? dass mhm. das mit deinen Freunden ist und deiner Familie und dass das mit deinem Partner ist und das jetzt, ne? man, man trifft sich auf einem ganz anderen Level. Jetzt ist die Frage, warte, ich hatte eine Frage, ähm, warte, mm. Ah ja. Was sagst du denn dazu? Weil es ist ja oft ein Argument, naja, jede dritte Ehe geht auseinander, sollte man es überhaupt machen, lohnt es sich. Was sagst du denn dazu? Ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, wie wir Ehe definieren.
4: Was ist, ab wann ist eine Ehe erfolgreich? Wann, wie definiere ich, dass eine Ehe erfolgreich ist? Ist es wirklich die Definition, dass es ein Leben lang hält? Oder ist es eine Definition, dass wir Familie sind und dass wir so lange alles tun, bis wir alles getan haben. Und dazu kann es zum Beispiel auch sein, zu sagen, nach 20 Jahren guter Ehe und fünf Jahren vielleicht Arbeit anstellen, wo man nicht mehr weiter weiß, sich loszulassen, ist das dann gescheitert. Mhm. Und sehen wir diese Black-White-Geschichte, dann ist das natürlich kritisch, wenn alle drei, also wenn, wenn wir so eine hohe Quote an Entscheidungen haben, sehen wir es als jetzt Moment, aber sehe ich es als Ernsthaftigkeit und trotzdem immer in Verbindung mit freier Wille plus was sind unsere Möglichkeiten, haben wir sie ausgeschöpft und gehört zu Liebe, zum Familienbegriff auch, dass du, du sein darfst und ich, ich sein darf und dass man an irgendeiner Stelle auch sagen kann, zu einer guten Ehe gehört es vielleicht auch zu sagen, an irgendeiner Stelle äh, geht es als Paar vielleicht nicht weiter, aber als ähm, Individuen, die respektvoll miteinander umgehen,
0: schon. Du würdest sagen, ähm, dass eine Ehe, wo man ja so sagt, Liebe bis zum, wie sagt man Liebe bis zum Tod oder so ähnlich, ne? Mhm. Ist doch so, ne? Sag ich zum Beispiel nie. Nee, genau, okay, aber, nicht, aber das, das, das ist, ist ja, also, der, 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 also. Und du schuldest
3: Gott zwei Kinder.
0: Der Klassiker, der Klassiker ist ja, ne, bis der Tod uns scheidet. Mhm. So. Und wenn man, weil die Frage ist ja genau, wann ist eine Ehe gescheitert? Und ich habe dich jetzt so verstanden, also eine ernsthafte Verbindung, eine gute und erfolgreiche Ehe muss eben nicht bis der Tod uns scheidet, bedeuten, sondern vielleicht scheidet uns auch das Leben vorher. Mhm. Es kann trotzdem eine erfolgreiche und gute Ehe gewesen sein. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so dieser dieser Punkt, der so ein bisschen hakt manchmal im Kopf, weil ja. man das immer natürlich tatsächlich, gesellschaftliche Prägung und so, ja. noch im Kopf hat. Ehe bedeutet jetzt für immer. Und man ja. sich denkt so, hey, das ist ja unrealistisch, weil es wird so viel geschieden. Aber ja. vielleicht ist das auch eine falsche Herangehensweise, weil man sagt, vielleicht nicht für immer, sondern für den Abschnitt, den wir jetzt sehr ernsthaft und sehr verbindlich miteinander mhm. verbringen. Und wenn dann zum Beispiel Kinder rauskommen, dann würden die Kinder ja auch noch bleiben, wenn dieser Eheabschnitt vorbei ist. Und trotzdem kann man sich ja dann weiter verantwortungsvoll ich find, drum kümmern. Ich,
3: ich finde auch diese Ehe, also diese, dieser Ansatz, naja, aber jede dritte Ehe wird ja geschieden, ist selbst so 1930, wo man sagt, also entweder ihr seid für immer zusammen oder ihr geht ehrenlos auseinander. Das ist ein bisschen, finde ich, Ehe ist. Ich hatte zum Beispiel dieses wunderschöne Fest in meinem Leben. Ich habe eine wunderschöne Beziehung. Es ist großartig. Das muss ja nicht, das wird mir ja nicht genommen, wenn ich mich irgendwann scheiden lasse. Ne? Das, diese Zeit ist ja immer noch schön. Ich habe ja immer noch Schönes erlebt. Und nur weil ich geschieden werde, muss das ja nicht heißen, ach so, ja, die letzten 30 Jahre, die waren ja wohl für die
0: Tonne. Das war ein super Aspekt nochmal für unsere Diskussion hier. Caroline, vielen, vielen Dank. Vielen ähm, Dank. Du kennst dich auf jeden Fall aus. Das, ja. Da können wir uns ganz sicher sein. Ähm, ich, ich wünsche dir weiterhin viele glückliche Ehen, die du sozusagen startest.
3: Hauptsache Leute sind <lacht> glückliche glücklich. Glückliche Menschen wünschen ja. wir
0: dir.
3: <lacht> Wenn sein muss, auch glückliche Scheidung.
0: Auch das. Ach, Vielen Danke Dank. Dir. Ciao. Ciao.
3: Mhm.
2: Ihr habt jetzt nochmal eine andere Meinung bekommen, nochmal ein bisschen Austausch gehabt. Ähm, was mich interessieren würde, Ari, du hast jetzt schon so oft von deiner wahnsinnig perfekten no, ähm, perfekt Party ich nicht gesehen. oder von einer wunderbaren die Party, Party war perfekt. Gerede, Doch, das zum Beispiel. Das gehört ja zu einer Hochzeit auch dazu. Und ähm, statistisch gesehen, beziehungsweise es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr, die sagt, über die Hälfte aller Menschen, die heiraten, geben 15.000 Euro aus. 30% Prozent geben sogar über 25.000 Euro aus. Daher jetzt meine Frage, wie viel Geld hast du ausgegeben? Kein Nein, Spaß. Musst du nicht sagen.
3: <lacht> das war sehr schön.
2: Ich würde tatsächlich einfach gerne aus eurer Sicht noch mal wissen, weil das zu dem Thema Hochzeit und Ehe dazugehört. Wie würde eure perfekte Feier aussehen?
3: Also wir sind, wir mögen organisieren nicht gerne <lacht> und wir lieben Italien. Und deswegen sind wir nach Italien gefahren und haben unsere Freunde mitgenommen. Wir haben dort Urlaub gemacht mit Freunden sozusagen und da auch geheiratet. Und es war uns sehr wichtig, dass alle super entspannt sind. Zieht euch an, was ihr wollt. Kommt, wann ihr wollt. Geht, wann ihr wollt. Alles cool. Ähm, das Problem ist das Organisieren. Ne? Ach, das macht ja. einen Stress. Irgendwann hat man überhaupt keinen Bock mehr auf die Party, weil man selber sich denkt, Hu, hummelig kommt äh, der DJ zur richtigen Zeit, hat ja auch äh, die Lichtorgel dabei. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Und, und, und. So, deswegen dachten wir uns, mein Tipp für Leute, die harten wollen, ähm, Hochzeits- Planerinnen in unserem Fall, das ist ein bisschen teurer, aber die haben auch geile Deals mit irgendwelchen Caterern und sowas und das war in Italien und wir sind deutsch, deswegen führt es das dazu, dass wir meinten, die haben gefragt, was wollt ihr essen, wir meinten, ihr werdet das schon machen, das wird lecker, wir freuen uns, okay, was ist mit der Deko, so viel Dicke brauchen wir gar nicht, Italien ist so schön das wird schon gehen. Und die dachten sich schön: wollen die das? Die haben ja, machen ja überhaupt gar nichts. Und wir kamen auf unsere eigene Hochzeit und dachten uns, was? Hast du das bestellt? Wir standen tatsächlich vor diesem vor den Vorspeisen und meinen, hast du das bestellt? Ist das eine Überraschung? Ich hatte keine Ahnung, das ist ja großartig. So, und das war ähm, sehr schön und dann haben wir alle gefeiert und am Ende sind wir alle, da gab es auch noch einen kleinen Pool, das war natürlich total gut. Ähm, am Ende war es gar nicht so teuer übrigens, da hatten wir sehr viel Glück, weil wir, glaube ich, nee, wir hatten Glück, wir hatten kein gutes Händchen, wir hatten einfach krass viel Glück. Und am Ende waren alle im Pool. Mhm. und morgens ist man aufgewacht und dachte, ich werde verrückt. Das hat alles geklappt. Ich wurde hier und da überrascht von ähm, leckeren Sachen. Und das war dann wunderschön. Ich denke sehr gerne daran. Und wir machen es jetzt genauso mit unseren ZuschauerInnen und HörerInnen natürlich. Und zwar währenddessen du erzählt, okay. könnt ihr euch mal überlegen, wie würdet ihr gerne eure Hochzeit gestalten oder wie habt ihr sie gestaltet? Und das könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben
0: ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt heiraten wollen würde. Ich finde, du hast schon sehr viel sehr richtig gemacht, so kann ich mir das auch vorstellen. Also gerade diese Rolle des Organisators will ich nicht haben. Mhm. Weil ich glaube, dass es ganz oft nicht der schönste Tag im Leben wird, weil man eben so viel Hassel hat mit allem Zeug ja. und dann denkt so, oh, ich muss jedem die Hand schütteln und so. Ich war ähm, natürlich auch schon auf mehreren Hochzeiten zu Gast und die schönste Hochzeit, wo ich zu Gast war, war ähm, das war wirklich, ich glaube, so ein bisschen so vom, vom Feeling, so ähnlich wie, wie du das auch bei dir beschreibst, das war nämlich eine Hochzeit am Strand. Mhm. Und ähm, das war in, in Indien, also da hatten viele Leute einen weiten Weg und das heißt, man war dann so drei Tage in so einem oder vier in so einem Strandhotel ich meine klar das ist natürlich auch alles schon wieder natürlich das geht nicht für zwei mal und so es mhm. war jetzt aber auch nichts es waren so ganz einfache Hütten und so Also es war jetzt auch nicht jetzt fancy nicht fünf Sterne aber da war diese ganze kleine natürlich kleine mhm. Hochzeitsgesellschaft zusammen in diesem Hotel man hatte also schon so am Vorabend oder am Vorvorabend schon so feiern und dann war irgendwann so diese Zeremonie am Strand und da dachte ich so boah ihr macht das schon geil und Dress Dresscode war äh, Dresscode war einfach Flipflops so Und das fand ich super, es passte auch zu den beiden total und ähm, ich dachte, genau, genauso muss man es machen. Und dann gab es so Flying Dinner, äh, wo du dann auch am Strand stehen konntest, dann kam irgendwie mit einem Tablett, da hast du was runtergenommen und so, super. Also irgendwie sowas Entspanntes draußen, nicht so förmlich, keine Tischkärtchen und bitte, 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 das hat man vielleicht nicht ganz selbst in der Hand, aber bitte... Keine Hochzeitsspielchen oder nur ganz wenige. <lacht> ja, das stimmt. Also, das müsste nicht sein, aber ja, möglichst frei weg und frei von so klassischen Ritualen. Das was ja ich, glaube ich,
3: sehr gut finde und was mir das Herz zerreißt, wenn ich das sehe, und das, glaube ich, hat auch viel mit Sozialisation zu tun. Es ist jetzt dein schönster Tag im Leben. Du siehst perfekt ja, genau. aus, es ist alles und stell toll. Stell
0: dir vor, jetzt hast du einen Pickel. Genau. Und Du warst auf hast einen Pickel. Genau. Und wenn du diese Vorstellung hast, dann ist, dann ja, ist, es ist alles versaut. Genau. Ja? Und, du und musst, genau. das macht
3: alles tot. Ja. Ich zum Beispiel bin. Einen Tag vorher bin ich gestolpert und habe mir alles aufgerissen. Mein ähm, Knöchel ist umgeknickt. Und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Und die Scheißkohle, die da drin ist. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird an diesem Tag. Aber ich werde nicht zum Altar gehen können. Ich werde nicht auf meiner eigenen Hochzeit tanzen können. Ich werde essen können. Und das war's. Und dachte, oh Gott. Und das, das ist eine Lektion in meinem Leben. Das habe ich mir tätowiert. Lass es los. Lass, du kannst es nicht mehr Kann ändern. Du kannst es eh nicht mehr ändern. Lass genau. es los. Lass ja. es los. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und dachte, ich knall mich, ich mit Schmerzmitteln. Also <lacht> ihr könnt mich mal. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich war so voll wahrscheinlich mit Adrenalin. Ich stehe auf. Und Champagner. Und <lacht> da noch nicht. Noch. <lacht> und ich stehe auf, trete auf und es ist alles gut. Und ich habe das Gefühl, mein Körper hat mir gesagt,
0: Ari, komm, mhm. heute kriegst du.
3: Und deswegen, na, ich hatte überall Pflaster, Es sah wirklich ein bisschen komisch aus. Aber niedliche, kleine, muss man auch sagen. So, und dann,
0: kleine Fentanylpflaster.
3: Ganz kleine. Und dann, wenn ich die Fotos jetzt sehe mit meinen kleinen Pflastern an den Ellenbogen, denke ich mir, ach ja, ach ist das niedlich. Und ich wollte eigentlich eine riesige Artischocker als Brautstrauß. War nicht die Saison. Ist mir dann aufgefallen. Naja, wurscht. Meinte ich, Mädels, wir gehen jetzt in diese Olivenhaine. Ich hole mir ganz viele Olivenblätter. So what? Ja. So, gib, na, sieh das, was du hast. Sieh nicht das, was du nicht hast. So. Und deswegen war es der schönste Tag, weil man sich da auch nicht so ernst nehmen
0: muss. Ja, genau.
3: Und dann wird es ja auch der schönste Tag. Das ist ja das, wenn du es nicht willst, dann wird es ja. der schönste Tag. Ja.
2: Und jetzt nochmal, um auf die Leitfrage zurückzukommen. Was wären Gründe zu heiraten bzw. warum sollten wir heiraten? Euer Fazit?
3: Weil wir es wollen. Du kannst dich lieben auch ohne Hochzeit. Wenn du es willst, do it. Wenn ihr es wollt, vielleicht wären beide im
0: Boot ganz ja, cool. Beide ja. sollten es wollen. Also, ich würde sagen, ja, nur wenn man es wirklich will mhm. und wenn man es aus den richtigen Gründen will. Die mhm. richtigen Gründe sind natürlich individuell. Da, also ich meine, wer bin ich, das jetzt irgendwem vorzuschreiben? Für mich persönlich wären die richtigen Gründe tatsächlich nur romantische. Mhm. Also, aus Liebe heiraten und ja, auch so diese Verbindlichkeit, wie ich es jetzt gerne nenne, mhm. das Commitment, um, was du ja auch gesagt hast, um das deutlich zu machen. Aber das ist ja für mich ein Ausdruck von Liebe, weil man es mhm. sozusagen jetzt nochmal zeigen will. Das, finde ich, ist ein Grund und wäre für mich der einzige Grund. Ich finde aber auch, und ich finde, da sollte man auch Respekt dafür haben, es gibt auch viele gute Gründe, nicht zu heiraten. Total. Weil diese kritischen Argumente, die wir gehört haben, da ist ja was dran, auch ja. wenn man nicht alles teilt. Ja. Und ich finde, dass Beziehungen, ob nun hetero oder homosexuell oder was auch immer, mhm. dass die alle in der Gesellschaft den gleichen Wert haben sollten. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ich heirate bewusst nicht, weil ich genau diese etwas tradierten Modelle, die mit der Institution Ehe zu tun haben, weil ich die ablehne und mhm. weil ich dann persönlich nicht dafür stehen möchte, mhm. ja, ja. Ähm, dass man sowas sozusagen unterstützt. Und man kann vielleicht auch so mal eine... Zehn-Jahres-Party schmeißen und sagt, hey, wir sind seit zehn Jahren zusammen und wir wollten das jetzt einfach mal mit der ganzen Familie und allen Freunden, Freundinnen teilen und wir machen so eine Art Hochzeitsparty, ohne ja. zu heiraten. Also ich finde auch, das ist vielleicht ja was, ja. sowas, wo man sich sagen kann, ja, warum eigentlich nicht? dann du kann kannst ja auch in einen Italien Ring machen. oder eine Kette ja, oder genau.
3: whatever kaufen, ja, ohne nicht? dass der Staat und, da deine Unterschrift Und baut. der Ring
0: hat dann noch den Vorteil, dass wenn du den ansteckst, dass dann andere denken, oh, die ist äh, da... Da gehe ich jetzt mal lieber nicht ran genau, und, und, und frage nach der Nummer. Wem anders die gehört wahrscheinlich. Wem anders. Ja, genau, das Bettina wir
3: gehört doch Steffi überhaupt nicht. Ja. So wird es sein. Ja, so ja. wird
0: es sein. Ich will. Ich will auch. Also eine zweite Folge mit dir machen.
3: Ich auch. Auch schön. Und danach vielleicht noch eine dritte. Aber das schauen wir erst
0: mal. Genau, ob die Leute das auch wollen. Ja. Ja. Könnt
3: ihr in die Kommentare schreiben?
0: Genau, oder uns das. auch eine Mail schreiben, also mit mhm. Feedback, wie ihr das jetzt fandet. Wir können ja auch noch was ändern. Ne? Erste Abs Folge, Absolut. wir sind offen. Die
3: E-Mail-Adresse: duinformale.br.de.
0: Hey, ich bin's nochmal, Lukas.
2: Ähm, was kommt eigentlich vor dem Heiraten? Klar, die Liebe. Und dazu gehört auch Sex. Und genau über diese Themen spricht Ari im Podcast im Namen der Hose. Gemeinsam mit Host Kevin Ebert und ExpertInnen, GuestInnen und vor allem mit euch, um gemeinsam klarzukommen hört ihr Samstag in der ARD-Audiothek. Dort findet ihr auch unseren Podcast Duo Informale. Ab jetzt jede Woche Donnerstag. Wir hören oder sehen uns also nächste Woche. Welches Thema wir dann behandeln, wir wissen es natürlich nicht. Bis dann. Die Redaktion dieser Folge habe ich, Lukas Strauss gemacht, Autorin war Viktoria Marziniak. Um Kamera, Ton und Technik hat sich Matthias
0: Ahlmer gekümmert. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, sagen wir auch mal, bis nächste Woche. Mensch, Ari, vielen Dank für Folge 1. Gleichfalls.